0: Merhaba Profesör Doktor İlhan Uzger'le birlikte Türk Dış Politikası'nın ara raporlarını tutmaya devam ediyoruz. Dikkat çekici bir biçimde Türkiye Dış Politikası'nda agresif bir tutum söz konusu Kuzey Kafkasya'dan Güney e, Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'tan Fransa'ya uzanan bir gerilim söz konusu, söz düelleleri söz konusu son olarak buna. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yaşanan gerilim eklendi. Bu hafta Türk Dış Politikası'ndaki son gelişmeler uyarınca Türk Dış Politikası'nın ana dinamiklerini ele almaya çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam Türk dış politikasında saldırganlık mı demek gerekir? Fevrilik mi demek gerekir? Tam emin olamıyorum ama şu dönemde biraz tansiyon yüksek aslında. Coğrafyalar değişmekle birlikte üslup genelde benzer bir e, seyir izliyor. Son olarak da buna zaman zaman karşı karşıya gelmelerini duysak da bu sefer tonu e, boykota kadar gidecek olan Türkiye-Fransa ilişkileri eklendi. Bir karikatür Krizi ve bunun sonrasında Fransa'da yaşanan durumda eklendi. Siz son gelişmeleri de dikkate alarak durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya bunu zaman zaman söylüyoruz. Hani Türkiye'nin bir dış politikası yok gibi neredeyse. Yani dış politika böyle bir şey değil de, biz böyle öğrenmedik. Hani böyle de anlatmadık. Hani dış politika bir hani ana hedefleriniz vardır. Bunun içinde belli araçları, hani bunlar genelde meşhur araçlardır ve bilinir. Hani tahmin edilir. Şimdi bu açıdan baktığımızda çok kısa ve genel bir yaptım ama bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin bir dış politikasından çok bir kriz yönetimi e, politikası var. Yani bu çok sık rastlanan bir şey değildir. E, dünyada diğer ülkelerde de yok. Hani, e, demokratik ülkelerde de yok. Hani, otoriter ülkelerde de yok. Onlar otoriter ülkelerin de bir öngörülebilirliği vardır. Hani bilirsin ki yapacağı şeyler vardır, yapmayacağı şeyler vardır falan. Türkiye öyle değil. Ben belki söylemişimdir, yani her hafta bir kriz yaratmak zorunda Erdoğan. Ya kendisi bir kriz yaratıyor, ya e, var olan krizleri e, Türkiye'nin krizine e, çeviriyor. Azerbaycan-Ermenistan e, çatışması gibi. Yani Türkiye'yi onun bir parçası haline getiriyor. E, yani bunun nedenlerini artık hani kamuoyu bence. Bizi izleyenler hani, en az bu kadar biliyorlardır. E, başka şey kalmadı. Yani e, harareti sıcak tutmak zorunda. Yani yüksek tutmak zorunda. Ee, sürekli bir bir krizden hatırla, yani biri biterken diğeri başlıyor. Yani ya böyle işte Karadeniz'de bir şey bulunuyor, sonra Doğu Akdeniz oluyor, Libya oluyor. Doğu Akdeniz biterken Azerbaycan-Armenistan çatışması oluyor. O sunumlanırken e, işte Fransa'da bir hani karikatür oluyor. Bunlar mesela Fransa ile yaşadığımız kriz son derece aslında bakarsan içeriksiz ve yapay bir kriz iki tarafında. Hani kullanışlı bultuğu yani bizde şöyle bir algı olmasın. Hani Erdoğan'a bayılmıyoruz, hani en hafif değil Macron'a da bayılmıyoruz. Yani Macron da birbirinin iz düşümü, iki lider. Ama Türkiye'nin meseli ele alışında çok ciddi problemler var. Bir hani bu İslamcı refleksi, yani Azerbaycan olunca milliyetçi refleks biliyorsun, öne çıkıyor. Ee, i̇şte karikatür olunca İslamcı reflekslerden yani, önüne çıkıyor. Hani buradan iki şey yapmaya çalışıyor sanırım. Birincisi, içeride hala bu görüntüyü, yani e, bunu seviyorlar. Batılı, mesela Sisi bu rolü yerine getiremiyor. Benmana zaten bulaşamıyorlar, suudi Arabistan'ın çekiniyorlar, farkındayım. Ee, ama kendisini Erdoğan, böyle işte Macron, Merkel, işte Hollanda başbakanı seviyesinde, hani Batılı ülkelere kafa tutan lider imajını, hani ayakta tutmaya çalışıyorlar. Bir böyle bir boyutu var. Biz aynılik ligdeyiz, sen yani onlarla hani kafa kafaya gidiyoruz. hissin yaratmaya çalışıyorlar. İkincisi de hani ortadoğuya yönelik yine İslam'ın koruyucusu var, Müslüman dünyaya yönelik daha geniş bir kitleye hitap eden, dinleyiciye hitap eden bir karşı çıkış var. Bakın işte peygamberimize laf söylendi. Hakaret edildi. Onun savunucusu Erdoğan. Bu aslında eskimiş bir fikir. yani Artık çok yıprandı. Şeyde başladı biliyorsun. Işte One Minute olayıyla başladı. Ve ondan sonra hani hangi sorun olursa, hani şey öne çıkma gibi orada da rejimleri biraz hedef alıyor. Yani toplumlara hitap ederek, bakın işte Erdoğan karşı çıkıyor, siz karşı çıkmıyorsunuz noktasına getirmek diğer Müslüman toplumları ve onların liderlerini. Şimdi bu, tabii ki geçici stratejiler bunlar. Hani buradan bir kalıcı, hani siyasi kazanç onlar bir hafta götürür. Biraz uzatmaya çalışıyorlar. Boykot onun için söyledi büyük baskı. Bir hani biraz tırmandırsın ki e, şey uzasın. Hani krizin uzamasını tercih ediyorlar. Belli ki e, biraz da boykotu tartıştılar. Fransa o şeyi gelmedi biliyorsun. Hemen yani biz bunun misillemesi yok dedi. Zaten öyle hani Fransız halkının e, boykot edeceği bir Türk e, şeyi de yok. Markası. Yeni yer
0: kazısı hizmet yer
1: kazısı. Evet. Ben baktım hani Fransa'ya. E, Araba, yani işte zaten kendi arabasını burada ürettiği arabayı satıyoruz, <gülüyor> rahmi edersin ki. Belki biraz da Japon ve şey de satıyor olabiliriz, ee, Güney Kore. Ee, bir de tekstil ürünleri satıyoruz. Yani, Muhtemelen onlar da fason çalışıyorlar. Yani marka olarak gitmiyorlar. Hani şimdi evet. bir, işte, tekstilde bir Türk markası yok hani dünya çapında. Hani şimdi Fransız markalarını saymayalım. Dolayısıyla da hani Fransız halkının şey yapması lazım, Türkiye'ye boykot uygulayabilmesi için aldığı ürünün içine bakması lazım. Hani Made in Turkey yazıyor mu yazmıyor mu diye. Bunla da uğraşacak e, halleri yok. Hani Türkiye hani Fransa'nın dış ticaretinde çok büyük yere sahip. Yüzde biri falan oluşturuyor galiba. O yüzden de bir, anlamsız bir şey. Hani e, iki tarafı da anlamsız. E, yani Fransa zaten boykutluk olamaz. Yani Türkiye'nin bir karşılığı da olmadı sanırım. Yani böyle hani e, toplumsal bir e, şey dalgalanma olmadı yani Fransız mallarına. Hani
0: Hocam benzer bir biçimde yani Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri sarf ettikten sonra da e, iktidar kanadından da buna dönük e, söylemler gelmedi. Yani boykotu devam ettiriyoruz, böyle e, adımlar attık gibi. Daha çok işte bu karikatür mevzusu Çarlı Ekbo'nun kendisini e, hedef alan e, söylemler geldi. Sizin de dediğiniz gibi hani bir anda söylendi ama e, toplumun yanında iktidar kanadından da bu söylemini altı çizilmedi gibime geldi benim.
1: Tabii tabii tekrarı olmaz bu. Bunu, bunu tamamen şeyin Erdoğan'ın eee tekeline bırakıyorlar. Yani o götürüyor, Çigol lider imajını eski memelere ve zayıf gerekiyor. Hani Erdoğan direnen Erdoğan var ortada. Bunu tercih ediyorlar. Oysa mesela hani biliyorsun çok ağır bir hakaret etti. Hani Türkçesi de iyi değil zaten. Zihinsel noktada falan diyor. Böyle bir Türkçe yok aslında. Hani yani yani bu, bu, bunun, bunun bir anlamı yok. Ben olsam mesela ben şeyi tercih ederdim hani mesela Türkiye, Cumhurbaş- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle hani yani bu coğrafyadan çıkan böyle yani tasavvufu falan da içeren daha olgun hani uluslararası kamuoyu önünde hani Macron'u zor durumda bırakacak böyle çok sağlam bir dille hani yaklaşsaydı hani oturup ekibiyle ya yani şuna bir cevap hazırlayalım hani daha böyle humanistik, hani insani değerlerine çıkaran bir cevap verseydi, çok iyi oladı. Yok, hani, sen hani gerizekası, senin de insan sorunların var. Hani bu çok hani şey biraz ergen bir, hani dış politikada ergen bir tavır. Hani içeriye hitap ediyor mu bilmiyorum. Hani bunların kurtarıcı olacağını da düşünmüyorum. Yani bir çırpınış şeklinde e, görünüyor. Ama daha önemli boyut boyutu var. Ee, tabii e, ciddi bir, e, bize söylüyoruz tıkanıklı, tıkanıklık tıkanıklık ama çok çok zorlanmaya başladı. Artık e, sınırlarına ulaştı da demeyeceğim. Eee işte, sarpa sarıyor. Hani şimdi dış politikada hep şu söylenir ya. E, bu sürdürülebilir mi? Şimdi dış politikada genelde sürdürülüyor. Hani bedeli ödüyorsun ve dolaylı ödüyorsun. En doğrudan ödediğimiz Suriye'deki e, krizin işte bazen bombalar ve genelde de kalıcı olarak da hani yoğun bir işte 5 milyon Surdelinin buraya gelmesiyle hani çok Doğrudan dedik. Diğerleri mesela Libya'daki başarısızlığın beliri dolaylı olacak. Ee, şimdi bakıyoruz e, hakikaten e, Libya'da sahada var Türkiye ama masada yok. Yani Cenevre ve Tunus'ta toplanıyor e, şey, e, masa. E, Azerbaycan Ermenistan Çatışması'nda sahada dolaylı olarak var. Masa ya Moskova'da ya Washington'da. Orada da yok. Yani şimdi böyle bir duruma e, gidiyor. Libya'dan yabancı savaşlar çıksın diye karar var. Yeni kurulacak hükümette ne olacak belli değil yani e, sonrası. O yüzden de şimdi çatışma dinamiği devam ediyor. Mesela hani bunu yazacağım muhtemelen. E, Libya'da Türk İHA'ların Çin yapımı İHA'larla savaşa girdi ki biliyor musun? Dünya tarihinin en büyük şimdiye kadarki en büyük İHA savaşını yaşadık orada. Evet. Yok, yani böyle bir şey yok. Şimdi şeyde, işte en son habere göre Rus Azerbaycan'da da Naranistan yani çatışmasında da Türkiye havalarıyla Rus havaları şey yapıyor, çatışıyor ve düşürülüyor karşılıklı olarak olan. Bu bu, bu bu bu tuhaf bir görüntü. Şimdi Doğu Akdeniz'de çok sıkıştı biliyorsun işte. Arada yokluyor Naftex'le. Eee ABD'ye giriyorlar. Böyle bir dinamenin içine soktu. Hani Naftex gelecek. Naftex gelecek. E, şimdi aynı anda Kanada, Amerika ki yeni yaptırım gelecek büyük baskı. Avrupa Birliği, Suudi Arabistan yaptırım oluyor Türkiye'ye. Evet.
0: Ya bu ilginç.
1: Buyurun buyurun devam edin sonra söyleyeceğim. Yani şimdi Beş benzemel neredeyse, yani şimdi buradan aynı anda bu kadar çok ülkeyle nasıl bir şey olabildin, e, yaptırım uygulayacak noktaya geldin? Yani bir bakıyorsun, Macron Türkiye, NATO'da partner değil diyor. Rusya bizim stratejik ortağımız değilsiniz diyor. Amerika yani dost musun, düşman mısın diyor. Yani hepsine bayıldığımız için değil, hani körfezle ilişkin çok kötü. Bütün Doğu Akdeniz e, şey jeopolitiğin dışında kalmışsın. Ondan sonra kendisini dış politika iki şeyin arasına sıkıştı. Bir askeri güç, bazen kara kuvvetleri, İHA savaşları ve donanma bir de Erdoğan'ın ağız dalaşı. Yani dış politika dediğimiz şey bu. Arada bir hani diplomasi yok. Sıkış, diplomasi kayboldu. Çavuşoğlu yok dikkat edersen. Yani Erdoğan'ın şeyi var hani böyle sağ sola laf yetiştirmesi. Bir de şey askeri gücü var. Hani bu bu, bu, bu diplomasi değil. Bu buradan dediğim gibi dış politikada bir şey sürdürürsün. sessizce şeyi geri çekerler falan. Başarısız oldu deriz biz. Onlar da bunu üstüne kapatırlar Yani dış politika böyle oluyor. Hani ekonomi gibi değil. Hani şey, hani dolar şu kadar oldu diyemiyorsun dış politikada. Evet. Ama enerji bütün enerjisi emdi Türkiye'nin.
0: E bu noktada şunu sormak istiyorum. Dediğiniz gibi yani e, sizin ne yaptığınız zeyimlerde hep şeyden bahsediyorduk. Kurumsal erimeden ki sizin de dikkat çektiğiniz gibi son dönemde artık Mevlüt Çavuşoğlu'nu bile göremiyoruz ki normalde dış politikada onun e, şahsıyla ilerliyordu. E, Erdoğan ve Mevlüt Çavuşoğlu'nu görüyorduk. Daha çok kurumun kendisinden ziyade Dışişleri Bakanlığı'nı. Şimdi e, ben de şunu merak ediyorum. Acaba e, Erdoğan'ın yani toplum Neredeyse aslında toplumun başka bir gündemi var. Ekonomik kaygılar şu an çok baskın. İşte dolar kurundan bahsediyoruz. Haftaya 8'de başladı. Şu an hani ivmeli bir biçimde 8.5'a doğru gidiyor. Ve çok kısa bir sürede bunu kapatıyor. Pandemi kontrolden çıkmış durumda. Yani bu agresiflik tonu yüksek açıklamalar artık iç politikada toplumu ikna edemediğini düşünmesinden kaynaklanıyor olabilir mi?
1: Doğru dedim ya hani şey sürekli bir dış krizle var olmaya çalışıyor. Ama bunu, bunun kurtarıcı bir yanı yok onu söyleyeyim. Çünkü en son noktada hani hayatın bir gerçekliği var. O çok somut, o çok sert yani şimdi hayat su dediğin şey. Yani işsiz çocuğun varsa orada görüyorsun hani hiçbir ağız dalaşı, hani hiçbir dünya lideriyle yok, bir derse bilmem sonuçturma durumu açacakmış da falan böyle hani komik şeylerle bunu yürütmeye çalışıyor ya da Masraat Yüzer'i çağırmış da işte karikatür, yani şimdi hakikaten yani skandal ötesi şeyler bunlar. Yani bir ülke şey yaparsan, Türkiye medyasını baskı altına aldın, Türkiye'de siyasi mizahı bitirdin, yani biz 20-30 yıl öncesine çok daha gerideyiz. Yani bu ülkede Demir Elinde, işte Erdal ki Ardal Turgut Özal'ın yani acayip karikatürleri yapılırdı yani, televizyonda. Google
0: Sov'larını hatırlıyorum ben. Yine haber bir saniyesinde sorulurdu.
1: Olur. Hani Türkiye'yi hallettin, sıra Fransa'ya mı geldi? Sen beni yani bana hakaret içeren karikatür yap. Yani dünyada o o o dergiler Charlie Hebdo olmak üzere. Kendi şeyinin Cumhurbaşkanının daha ağır karikatürlerini yapıyor. Amerikan başkanının Putin'in bilmem ne bunlarla uğraşır mı bir ülke? Yani bilmem nerede ülke karikatür yapmış. Ya yani, ne yapacağız? Yani Filipinler'de yapılsa oraya da mı soruşturma açacak? Avustralya'da Yeni Zelanda'da yapılsa ne ya yapabilir de yani bunlarla mı uğraşacak Türkiye? Yani hayatın dediğim gibi hani bahsettiğim gibi o kadar Türkiye'nin yakıcı sorunları var ki hani bunlarla uğraş diyor. Kamuoyunu meşgul etmeye çalış ama buradan hani dışarısı sürdürülebilir mi? Evet. Bir noktaya kadar ve kamuoyunda doğrudan anlamayabilir ama içerisi sürdürülemez. Çünkü hayatın gerçekliği çok doğrudan insan hayatını birebir etkiliyor. Yani sen markete her hafta gittiğinde farklı bir fiyattan almaya başlıyorsan ve dolar sürekli artıyorsa yakında işte şeye de zam gelir, doğalgaza da zam gelir, kış geliyor. Bilmiyorum elektriğe tabii zam gelir, dolar böyle giderse benzine, mazota vesaire. E o zaman görürüz biz hani bakalım Macron karikatür krizi seni kurtarıyor mu?
0: Anladım hocam. Bir de son olarak hocam şu konuda görüşünüzü almak istiyorum. Körfez'den bahsettiniz. hazır boykot konusunu konuşuyorken, siz değindiniz de, de e, aktarırken Suudi Arabistan aslında Türkiye mallarına bir boykot uyguluyor ama e, ne iktidar kanadından ne e, Erdoğan tarafından buna delik hiçbir açıklama yok. E,
1: bunu nasıl yorumlamak gerekiyor? Bilim ve kapanışı isterseniz Suudi önceden beri kendi medyasına da çok sıkı tembih edildi. Bakın Suudi Arabistan yani devlet düzeyinde de değil. Yani tamamen Erdoğan'la bulaşmıyor ama e, medyasına da dediler ki sakın Suudi Arabistan'a ilgili negatif bir şey yapmayın. Bir tek konu var. O da Amerika ile birlikte hareket ettiler orada. Bu Kaçıkçı cinayeti. Onun dışında hani Suudi Arabistan'a Asla bulaşılmıyor, çekiniyorlar Suudi Arabistan'dan. Muhtemelen bir açıkları var, yani ya borçları var, bir şeyleri var. Suudi Arabistan da bunu bilerek hareket ediyor. Dolayısıyla da şeyi bir Suudi körlüğü var, hani görmezden hani gelme politikası istiyorlar. Zaten diyorlar Katarı destekleyerek hani yeterince başımıza bela aldık, hani Körfez siyasetinin bir parçası olduk. Daha fazla Suudilerle hani bozuşmayalım. Ee, o yüzden de şeyi yani hani burada bir çelişki var, çifte standart var da. İslamcı siyaset bunun üzerine kurulu zaten. Ee, şey gibi bir e, etik olma, kendisiyle çelişmeme gibi bir sorunu yok. Bunu da iktidar deneyimi içinde keşfetti. Ve bu onu çok rahatlattı. Yani düşünebiliyor musun? insanın hani e, çifte standarda sahip olabilme imkanın var hayatta. Yani söylediğini yapmama, yaptığına, başkası yaptığını kızma vesaire, yani Buralarda eli çok rahat ve bu diktarda kalma açısından da ona müthiş bir alan açtı. Dolayısıyla çelişki bu siyasetin en temel, en ayrılmaz parçasıdır. Bunu hem dış politikada görürsün hem de iç politikada görürsün. Onun için de zikzak yapmak mesela genelde oy kaybettim. Oy kaybediyor çünkü ekonomiyi toparlayamadı.
0: Evet. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Fransa'dan Suudi Arabistan'a, ABD'ye, Rusya'ya uzandık. Değerli toplu bir biçimde aktardınız bize. İzleyicilerimiz için de faydalı olmuş olacağını düşünüyorum. Profesör Doktor İlhan Uzgerli'ye birlikte bu hafta Türkçü politikasında öne çıkan tutum ve davranışların sonuçlarını aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu tütüme iten iç faktörleri ele almaya çalıştık. Fransa'dan biz sana Türkiye'nin politikalarının bize alt mesajlar olarak neler ver- vermiş olabileceğini değindik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.